1: Bienvenidos a su podcast SEO Digital. En este segundo capítulo hablaremos de un tema muy interesante, la evolución de las industrias y la digitalización y cómo ha cambiado. Gracias por sintonizarnos, gracias por escucharnos. Esperamos que te guste.
2: Mientras trabajaba en una empresa fabricante de tapones corona para botellas, lo que conocemos en diferentes países como corcholata, chapa o tapa, King Camp Gillette tuvo la idea de fabricar un producto que fuera usado pocas veces y tuviera que ser desechado. Las navajas de afeitar hasta ese entonces eran caras y requerían afilado constante. Una cuchilla de afeitar que se desechara al perder su filo se convertiría en una necesidad a la vez de ser un negocio muy lucrativo. Así, en 1901 nació de Gillette Company y después de más de 100 años, en el año 2005, la compañía fue vendida a Procter Gamble por 57 mil millones de dólares.
1: Y también hablaremos de la evolución de los rastrillos con un caso que todos conocen y que nos da cabida perfecta para este tema que preparamos el día de hoy para ustedes, que es... Modelo directo al consumidor, DTC, o el, básicamente cuando las marcas deciden venderle al consumidor. Y sí, hablaremos del caso que ya todos conocen de One Dollar Shave Club, pero un poco más adelante. En el capítulo anterior hablamos acerca de las, eh, la evolución que tenía la comunicación y la tecnología y cómo se habían detonado, por ejemplo, nuevas formas de conectar con las personas. Ya les contamos, si no se han dado la oportunidad de escucharlo, por aquí también en la plataforma donde nos escuchan está disponible el primer capítulo. Y hablamos que las marcas debían de subirse a un diálogo interactivo, multidireccional, donde deben de escuchar una, una escucha activa y se deben de basar en operar en tiempo real y basado en data. Y esto nos lleva a la evolución de un ecosistema, llamémosle, de marketing tradicional. Y primero voy a contarles cuál era la forma o cuál es la forma que todavía existe en algunos productos. Vamos a hablar de colchones, a propósito de los colchones. O vamos a hablar de los rastrillos, total, si lo vamos a conectar con el caso de los rastrillos. Imagínense una marca de rastrillos. Quería llegar a su audiencia, desarrollar un mensaje. Eh, lo que tenía que hacer era contratar generalmente una agencia. Esa agencia desarrollaba un concepto. Ese concepto se iba a una agencia de, de medios para poderse distribuir en medios tradicionales, digitales, donde quiera que sea Y después se le hablaba al consumidor El consumidor decidía que si quería comprar ese producto o ese servicio Tenía que irse a un lugar donde se le vendiera En este caso de un colchón, un rastrillo, se iba a un retail y lo compraba A Walmart, a Liverpool, al Palacio, a donde quiera que sea y la manera que tenía evidentemente la marca era de comunicarse con el retail, con Walmart, pero había una línea punteada con el consumidor. No había una comunicación, no había un empoderamiento del usuario, no había un modelo que nos permitiera esto que hablábamos en el capítulo anterior, de esta bidireccionalidad. Desde la perspectiva del modelo directo al consumidor, estas barreras se acabaron. Ahora es el consumidor el que decide si va a un retail o si se va directo a la marca. Y así nos encontramos diferentes ejemplos en la industria, no solo en Estados Unidos, sino también en el caso de México, que te permite ahora a ti consumidor decidir si le compras directo a la marca. Y puede ser desde un celular, un rastrillo, un colchón, o te vas a Liverpool, o te vas al Palacio, o te vas a Walmart, o te vas a cualquier retail. ¿Y saben quién queda al centro de toda esta ecuación? Quedan los datos, queda la creatividad, queda la experiencia, queda el storytelling, qué tanto le tengas que decir a este consumidor. Y aquí definitivamente el tema de este modelo de evolución, más adelante en los siguientes capítulos hablaremos de e-commerce y de algunas otras cosas adicionales que Andrés está preparando para ustedes. Pero sin duda nos vamos a dar cuenta que este consumidor no solamente es más empoderado y más informado, sino además tiene una expectativa de llevarse la experiencia que tenían el punto de venta físico ahora digital. En el caso de las marcas DTC que venden a través de digital. Y poníamos la analogía de esta marca de café Nespresso, que tiene unas boutiques espectaculares, yo que soy fan de esa marca, y que puedes ir y, y, y degustar el café y lo quiero más fuerte. Y toda esa experiencia, llevarla digital es todo un reto. A un modelo DTC donde yo puedo decidir si voy y compro mis cápsulas a, a la tienda física... O por el contrario, si me meto a la tienda en línea. El detalle es que muchas veces en la tienda en línea no es más que otra tienda en línea. Con un proceso de checkout muy parecido a los demás. Y sería tanto como decir, oye, pues es que me da lo mismo comprar en un Oxxo que en un Palacio de Hierro. No es el mismo proceso de checkout. Existen algunas otras diferencias y existen otras cosas que hay que abordar eh, no sé, hablemos de no solo el tema de la, de, de la experiencia, no solo el tema de poder llevar, decía Andrés eh, en una plática que teníamos, que antes las marcas dejaban eso en sus distribuidores, en sus retailers, la parte de la experiencia. Y decían, tú llévale la experiencia al usuario y yo me encargo de llevar un buen producto. ¿Qué pasa ahora con la experiencia en digital, en los modelos directo al consumidor?
0: Por ahí, fíjense que ya hay algo que, que, que en el... Digamos que en esta nueva realidad se le llama la vida anfibia. Abiertamente las tendencias para este año, el reto más grande para las empresas es que puedan dominar estos dos mundos, el mundo físico y el mundo digital. Y eso es algo bien difícil o bien complejo. Eh, sin embargo, ya muchas marcas empezaron a hacer experimentos, empezaron a, a buscar nuevas formas de cómo conectar estos dos mundos. Y un ejemplo que les quiero contar es el de Burberry, es la marca de, de ropa, en, en China, en Shenzhen, eh, ellos diseñaron una tienda, un espacio físico como unos 540 metros cuadrados en donde eh, se atrevieron ya a tener su primer tienda social, le llaman ellos. Eh, de hecho, ustedes si la buscan en, en YouTube, eh, así la llaman, ¿no? La primera tienda de social media. Y lo que sucede ahí es que cuando tú entras a la tienda, pues realmente no hay nadie que te atienda ni nada. Toda la ropa está exhibida y todo. Pero tú con tu celular puedes ir comprando cada una de las prendas que, que tú quieras. Sí te las puedes probar y todo, pero ya todo lo haces a través de tu celular. Y esa es la primera forma en la que las, la, la, la marca empieza a experimentar, a experimentar entre los dos mundos. Y de verdad que me parece bastante interesante porque seguro no, es la, no va a ser la única, el único approach que van a tener las, las marcas a este mundo anfibio. Eh, yo creo que vamos a empezar a ver cada vez más, este, más ejemplos o más experiencias nuevas que van a tratar de fusionarlos y que ya nos van a dar la, la, la opción pues, de también hacer muchas cosas a través de digital, a través de mobile, ¿no? Entonces está bien interesante. Les recomiendo y les vamos a dejar el link del video en, en las notes
1: yo creo que si tú eres un director y estás pensando en este tema de ir al modelo directo al consumidor, tienes que entender que es un reto y que es un reto muy grande porque no basta con hacer un Shopify y decir que ya tienes una tienda en línea. Tienes que entender desde tu perspectiva, desde tu esencia de marca, qué particularidad, qué diferencial le puedes entregar a tu usuario para que genere valor. Y ojo, el modelo directo al consumidor, la tecnología per se ha desarrollado y ha trastocado muchas industrias. Hoy hablaremos, por ejemplo, del desarrollo de nuevos productos o servicios en razón de la tecnología y de este modelo. Por ejemplo, vamos a hablar de las marcas de autos. Las marcas de autos que actualmente venden a través de un distribuidor y que le dejaban la experiencia informativa al distribuidor. Y ahora no, el usuario se informa en el sitio oficial de la marca y eso nos dio cabida a esos configuradores, a esos cotizadores que prácticamente estamos a nada de que alguna marca diga, no, pues ya se lo vendo yo directo, ¿no? como en el caso de algunas marcas, eh, principalmente de, de coches eléctricos y de todo esto está empezando a suceder. Pero también existen eh, personalizaciones de tu arma, tu propio viaje y, en, y, y atendiendo a tu esencia. Que, ojo, no es lo único. También ha tocado, ¿qué me cuentas, Cris, de la parte de los esquemas de precios? ¿no? Que, que hemos llevado a una evolución a empoderar al, al consumidor.
0: Sí, la, si antes, por ejemplo, teníamos unas opciones muy contadas o muy limitadas para comprar eh, productos, o sea, la que todos conocemos, ¿no? Un, una de pago único en donde tú eches, este a tu carrito lo que quieres comprar y lo pagas. Ahora ya con... con ahora sigue con toda esta, esta nueva ola de, de, de nuevas experiencias. Hay ya diferentes formas en las que los usuarios podamos comprar y en las que las marcas han estado buscando cómo generan, pues, mejor, mejor, este, mejores ganancias de todo, ¿no? O sea, tenemos... Esta parte que les contaba del pago único, pero también tenemos ya los freemium, por ejemplo, modelos en los que tú pruebas eh, un servicio completamente gratis, pero si le quieres hacer algún upgrade, pues ya te cobran ese upgrade, ¿no? Sin embargo, tú ya tú ya probaste. Eh, tenemos también temas de suscripción que hoy en día, o sea, conocemos perfectamente... Eh, eh, servicios de streaming, por ejemplo, tanto de música como de video on demand, Netflix, Amazon Prime, etcétera, en donde tú te suscribes y de alguna u otra forma estas marcas pues ya aseguran un, un, un ingreso pues fijo y pues ya no se tienen que preocupar más que de la lealtad y de retener a esos usuarios, ¿no? la, El modelo de suscripción ha estado también cambiando mucho hasta en temas como de editoriales, o sea, antes, eh, bueno, ya está, ya está migrando pues a la parte digital, y este, ya te puedes inscribir y recibir completamente lo que tú necesites de cualquier eh, magazine que quieras consumir, ¿no?
1: Mucho del modelo DTC es el, el Netflix de, el Netflix de los libros, el Netflix de el café, el Netflix de lo que sea, y esta evolución, hablabas de la omnicanalidad, por supuesto, sabemos que el usuario eh, espera es la generación del aquí y el ahora, Quiero picarle ahorita y decidir qué es lo que quiero. Quiero una experiencia omnicanal. No espero precios diferentes. No, es, no, ex, no espero experiencias diferentes en cada punto de contacto. Quiero que me atiendas igual de bien. Y quiero las cosas on demand. Quiero las cosas cuando los necesito. Pero esto también ha tocado... Y Costes trae un gran ejemplo. El modelo brick and mortar. El modelo físico. Cuéntanos de, de, de Amazon lo que platicábamos, Costes.
2: Sí, este tema de, de, las, de las tiendas de Amazon Go... El este este modelo de, de solamente tómalo. Una inteligencia artificial a través de cámaras en los techos pueden ver qué estás tomando del qué estás tomando de los anaqueles y al final solamente lees un código de barras y te vas. Digamos, es sin, sin cajeros y sin otra interacción. Y es hacer. Amazon te hace las compras de una forma más
1: fácil. ¿Y qué me cuentas, Chris, de la parte de los nuevos esquemas de comunidad y de distribución?
0: Justo, justo, ya quería ir, porque eh, esta, esta apertura en, la, en las formas, de, bueno, en los nuevos modelos de, de negocio en digital, no solo aplican los consumidores directos, y sí, porque al final también hay los usuarios ya se convierten eh, tanto como en oferentes, como en, como en este, consumidores, ¿no? Entonces ahí tenemos que tenemos un modelo como el peer-to-peer, -peer, un ejemplo muy claro, pues Airbnb, en el que se, o sea, te acercan o te conectan a dos partes este, para que te ofrezcan un servicio, ¿no? Mer Mercado Libre, Airbnb, este, in e incluso eh, estas, estas plataformas como eBay, por ejemplo, eh, tú, eh, tú terminas siendo, bueno, quienes, quienes le compran a él terminan siendo quienes a su vez venden, pero quienes a su vez le compran a eBay a través de diferentes tipos de, de modelo de, de compra no, o sea, te, les, les cobran por su pedacito de tienda en eBay, les cobran por eh, el cargo de la venta les cobran por si quieren que, que envíen su, su producto a sus, a sus usuarios finales, etcétera, no. pero creo que todo esto pues empieza a generar una serie de, de, de distintas maneras en las que el comercio se empieza ahora sí que a, a ampliar por completo en, en todo su horizonte
1: y de hecho, hasta llega a, nuevas, a nuevos caminos que no se habían recorrido. En este modelo peer-to-peer -peer tenemos a Yo te presto, donde los préstamos ya no pasan por una institución bancaria, sino entre personas que se hace de manera anónima. Y esta evolución, y voy a machacar lo que siempre he dicho, pone en el centro a la data, pero también al usuario, donde el usuario tiene todo el poder de decidir hacia dónde se va, en dónde compra. Estamos a, antes estábamos mi tienda y quizá la tienda de la competencia a 50 metros. Ahora estamos a menos de un segundo, a menos de un clic del de la competencia. Y de hecho, esto no es solamente en latitudes que podemos decir es que nos llevan años luz, ni mucho menos. En el caso de México tenemos grandes ejemplos de modelos directo al consumidor que están haciendo cosas espectaculares. Eh, tenemos el caso de los colchones Luna, tenemos el caso de Ben Frank, tenemos el caso de Urban, de Yeti, de Gaia de todos estos modelos que están llevando al consumidor hacia nuevos horizontes. Andrés empezó con un tema, y voy a conectarlo con el tema de los rastrillos. Ahí está One Dollar Shave Club, que fue un hitazo, es un comercial espectacular. Ya tiene sus años que salió, ¿no, Andrés? Ese, ese, ese comercial de, de One Dollar. Sí, fue, fue,
2: muy, fue muy conocido
1: porque utilizaba mucho el humor. O sea, al tratarse
2: de una empresa, de una empresa pequeña, utilizaba esta... Llamémosle parodia y se basaba totalmente en el humor y se volvió un caso de, de éxito porque tiempo después lo compró Unilever O sea, lo que le costó eh, 100 años a Gillette, le costó menos de 10
1: a One Dollar Shape Debió de haber sido como 5 y lo compró en un billón de dólares, que no es cosa menor y a propósito de esta adquisición, eh, Martin Sorrell en el IAB Leadership Meeting en 2019 decía, sí, lo compró Unilever, pero no por competir con P&G. Lo que quieres es acceder a los datos. Porque antes no sabías quién se rasuraba, a qué hora se rasuraba, eh, no sabías mucha información de cada cuánto, si pues, suspendías y eh, todo lo tenías que hacer a través de estudios y un poco a través de... de Salir a campo. Ahora tienes todo esto en tu plataforma. Por eso considero que el modelo directo al consumidor tiene un beneficio porque empodera al usuario y porque también le da cierto control a la marca y lo obliga a hacer las cosas bien. No sé ustedes qué otro modelo directo al consumidor ubiquen de México o algún otro que les gustaría destacar.
2: Pues también mencionábamos el, el caso de, de Casper, ¿no? ¿Cómo, cómo se convirtió esta marca de llamemos la marca de descanso En una en una experiencia Y cómo abrió una eh, Una nap store O una eh, Si lo hubiera abierto aquí en México Le llamaría la tienda del coyotito O, algo o de así. la pestañita <ríe> O de la pestañita Donde te cobraba 25 dólares Por 45 minutos de, de descanso Y dirás, no, solamente es irte a acostar no, eh, También vamos a compartir cómo, Las imágenes de cómo es el, el lugar Y... Todo, todas, las, todas las, llamemos la, la, las sábanas, eh, las almohadas, obviamente los colchones, también te daban eh, un cepillo de dientes de X marca. O sea, se alió con otras marcas para darte toda esa experiencia de tu descanso. La experiencia eh, Casper. La experiencia Casper, ¿no? Y es donde no solamente... No, no, no le llamas una marca de colchones, sino es una marca enfocada al descanso. Porque también hay estudios... Del
1: descanso en Estados Unidos Y lo hizo Casper ¿Te acuerdas, Chris, lo que platicábamos De la miopía en marketing? Entender que no estás en el negocio de los colchones Claro Estás en el negocio del descanso,
0: negocio del descanso. Y hablábamos en la sesión pasada Un poco que nos teníamos que remontar Incluso a esas necesidades básicas Que no van a tener vigencia, ¿no?
1: Exactamente o sea, Creo que
0: ese es uno de los puntos más importantes Pero creo que también es importante tocar Ahorita estamos tocando varios eh, ejemplos eh, muy sonados en la industria de, de esas empresas que decidieron, que ya eran reconocidas y que decidieron empezar a, a pues apostar por el por el pues saltarse a su, a su cadena de suministro y, y venderle directo al consumidor, ¿no? Unas nuevas que ya son, digamos, este, de esta nueva generación que ya no tuvieron que pasar por este periodo anterior. Pero también eh, creo que es importante que empecemos a hablar de justo estos cambios que han estado habiendo en, en las cadenas de suministro, cómo... Eh, empiezan a generar que empresas pequeñitas tengan la misma capacidad de, de poderle competir a un tú por tú a empresas gigantescas, ¿no? porque ahora ya tienen la accesibilidad y los recursos eh, digitales que les permiten llegar a más gente, cuando antes los que tenían el mayor presupuesto eran los que podían eh, hacer, eh, no sé, comerciales y, 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 y publicidad y que la gente los conociera y ahora eh, el modelo digital ha permitido que marcas pequeñitas eh, empiecen a, a, a ganar mercado y que le, le peleen al tú por tú a empresas grandotes y que estas otras empresas pues voltean a ver las compren y todo eso, pero al final eh, el ecosistema empieza a diversificarse muchísimo y empieza a ser cada vez más competitivo muchísimo más competitivo y déjame nada más darles, darles un dato eh, de IDC, de, de, de un estudio que presentó en colaboración con Microsoft y que decía que las, o que, pre, que, que, que preveía que en este año el 50% de los ingresos de las compañías van a prove, van a provenir de la transformación de modelos de negocio digitales, es decir, basados ya en, en economías de plataforma y monetización de datos eh, y que esta cifra todavía va a ascender hasta el 80% en 2023. Eh... Creo que se conecta perfectamente con, con un estudio que, que presentó la IAB que se llama The Rise of the 21 st eh, Century Brand Economy, que tiene que ver justamente con esto de lo que les hablo, de cómo las, los cambios en las cadenas de suministro pues empiezan ya a hacer muchísimos, muchos distribuidores empiezan a desaparecer, muchas empresas pequeñitas empiezan a emerger, empiezan a ser más competitivas y aquí la, la moneda de cambio otra vez nos vamos a regresar al tema de la data. Eh, el First Party Data es eh, ahora sí que la diferenciación el cómo usen esa First Party Data todas estas todos estos competidores. Va a ser la diferencia real que, que defina eh, hacia dónde va a ir a consumir y la gente. Pues, es bastante interesante.
1: Definitivamente estamos en una evolución. Me encanta cómo lo planteas en términos de que los pequeños pueden competirle a los grandes. Recuerdo el caso de Justo, el súper eh, que no tiene un súper y que le compite a Walmart en México y que me parece que lo están haciendo espectacular. Claro. Y pues como sabemos que además esta es la evolución natural y por eso se llama SEO digital, porque sabemos que cada día el SEO va a tener que tomar un rol más importante en el proceso de digitalización en el interior de sus organizaciones, sin importar el tamaño de estas. Me gustaría pues eh, que nos fuéramos a las conclusiones, ¿Qué, ¿por qué es importante el modelo directo al consumidor?, ¿Qué representaría en términos de digitalización? ¿Qué, ¿Cuál es su perspectiva? Si les parece, para cerrar y por atender también la premura y los tiempos, vámonos con, con, con sus conclusiones, por favor.
2: Pues creo que lo que, lo que dice Chris es, es muy valioso, como cómo ahora no importa el tamaño de tu, de tu empresa, sino cómo puedes aprovechar este nuevo petróleo llamado DATA. Porque si hacemos esta pequeña reflexión con el tema que hablábamos al principio... En, en 100 años, Procter Gamble compró, compró Gillette. Y One Dollar Shape se fundó en el 2012. Y en el 2016 se compró por mil millones. Por la data que, por la data que tenía. ¿no? Eh, eh, si vemos la historia de las marcas a principios del siglo XX... Y cómo todos estos innovadores... Eh, este cambio tan simple de la catsup que ahora se vende en botella transparente para que la gente tenga confianza. Toda, toda esta innovación y creatividad que existía a principios del siglo XX con los recursos del inicio del siglo XX, así van a hablar de los inicios del siglo XXI y cómo la data se volvió toda una revolución para, para todos los tipos de empresa Y vamos a ver cómo se puede aprovechar para esta venta directa al consumidor y cómo unificar las experiencias tanto en físico como en digital.
0: Creo que es súper importante lo que comenta Costés y yo en mi, en mi conclusión lo que diría es que esta parte del D2C es, es importante para nosotros eh, marcas y consumidores por, por, por las siguientes razones, eh, como consumidores porque implica que todos los ahorros que, se van, a, que, bueno, que, se, que, que van a tener las marcas por pues, saltarse esa cadena de suministro se van a ir directamente o a calidad o a experiencia y eso nos beneficia a todos como, como consumidores. Pero para la parte de la industria, o sea, todos los que están al frente de marcas que, 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 que tienen esta oportunidad de saltar directo al consumidor, pues es el reto de cómo, de cómo pueden integrar eh, ahora sí que la data, la first party data que van recopilando de sus, de, sus, de sus usuarios, pero convertirla realmente en valor para ellos. O sea, la data creo que sí es, como decía Costes, el, el, el petróleo, pero más bien creo que lo importante o el reto más grande de quien está al frente de una marca como esta es qué hace con esa data cómo la convierte en valor. Y creo que de eso se va a tratar eh, este juego de, de, de la nueva realidad que vamos a tener, ¿no? O sea, ¿cómo las empresas? ¿quién, ¿Quién va a ser el más creativo o quién va a ser la marca más creativa que le va a sacar más provecho a esa data? Porque muchos se van a dar cuenta que incluso van a tener el mismo tipo de data, ¿no? Le hablan a audiencias similares y todo, pero lo que hagan con eso va a ser di directamente la diferencia entre, entre, las mar en la, entre la competitividad que pueda tener la marca en esta nueva realidad.
1: Sin duda coincido contigo y parte de mi conclusión sería que tenemos que seguir trabajando desde la postura de nuestro uniqueness, de, de nuestro verdadero diferencial y después encontrar qué, qué accionables la data me va a permitir eh, en razón de quién soy. No puedo cambiarme de esencia, no puedo cambiarme de piel para un modelo directo al consumidor. También creo que tenemos como reto muy importante que aprender cómo es ese consumidor, porque probablemente marcas de hace 100 años que no le han vendido a un consumidor de manera directa y que ahora se encuentran con un reto. E, e insisto, el modelo directo al consumidor es muchísimo más grande que solo montar una tienda en línea en cinco minutos con Shopify, con Wix, con Magento, con lo que sea. Entonces eh, tenemos que pensar desde esa perspectiva Y bueno, pues hemos llegado al final de esta edición Les agradecemos mucho por conectarse Y les pedimos por favor cualquier retroalimentación que tengan Recuerden que en las notas de este y de los demás episodios Van a encontrar más información Si quieren saber más sobre nosotros Por favor continúen escuchando SEO Digital
0: Esto fue SEO Digital Un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca A tomar mejores decisiones Patrocinado por el MSK, Expertos Digitales.